0: Karl Pfeiffer und sein Blick auf Ungarn.
1: Na und in den rechtsextremen Websites werde ich natürlich unter der Gürtellinie angegriffen, aber da, da will ich überhaupt denen keine Reklame machen. Ich will die gar nicht nennen, wie sie heißen und das war zu erwarten. Also das hat mich nicht überrascht.
0: Am 6. Januar 2023 starb der Journalist Karl Pfeiffer. Ich
2: befand mich zwischen allen Stühlen ähm, und das war Karl tatsächlich äh, immer wieder und das ist bei ihm nicht eine, eine Floskel. Ne? Das kann ja auch so eine politische Eitelkeit sein, dass er sagt, nee, ich bin zwischen allen Stühlen, ich lege mich nicht fest und ich suche mir äh, die Dinge selbst aus. Ich bin ein freidenkender Mensch. Bei Karl war das nicht eine, eine Frage der Eitelkeit, sondern Karl ähm, war einfach seit seines Lebens keiner, der, der sich irgendwelchen Kirchen angeschlossen hat, seien sie nun äh, religiöse oder äh, politische Natur, sondern der... Fakten und Verhältnisse gesehen und benannt hat, daraus seine Schlüsse gezogen hat und daraus auch seine Positionen abgeleitet hat. Und deswegen war er zwischen allen Stühlen, also nicht, weil er sich darin gefallen hat, sich nicht festlegen zu wollen, im Gegenteil. Er hat sich sehr festgelegt, allerdings eben auf inhaltliche und politische auch menschliche Positionen, von denen er nicht so leicht abzubringen war.
0: So erinnert sich Ingo Pohn-Laugas, einer der AutorInnen des Films Zwischen allen Stühlen über Karl Pfeiffer. Die Lebenswege Karl Pfeiffers und seine Leistungen böten Stoff für viele Stunden Radio. Der Schwerpunkt dieser Sendung soll auf dem Aspekt liegen, der uns bei Radio Dreieckland mit Karl Pfeiffer in Kontakt gebracht hat. Seine Berichte über die politischen und gesellschaftlichen Zustände in Ungarn. Doch Ungarn hat auch viel mit Karl Pfeifers eigenem Leben zu tun.
3: In meinen Träumen erscheinen mir meine Eltern und Verwandten, die ihre Jugend in der glücklichen alten Zeit erlebten. Es war die Welt von vorgestern, aus der meine Eltern kamen. Im Habsburger Reich aufgewachsen und von ihm geprägt, sprachen sie nostalgisch von der Friedenszeit und meinten die Epoche vor 1914. Dabei erinnerten sie sich vor allem an eine Liberalität, eine Humanität, eine Generosität und Sicherheit, die es damals auch gab. Die K&K-Monarchie der Habsburger, die in den Nachfolgestaaten der Zwischenkriegszeit nachwirkte, wurde auch durch das mehrsprachige und mobile jüdische Bürgertum zusammengehalten. Meine Eltern gehörten diesem Bürgertum an.
0: So schreibt Karl Pfeiffer in seiner Autobiografie. In einem interview mit Radio Dreieckland skizzierte er die situation der jüdinnen in count k, k ungarn
1: so es war eine liberale herrschaft und zwar bis zum ersten weltkrieg da hat man den juden verschiedene möglichkeiten gegeben sie waren willkommen geschäfte zu machen sie waren willkommen bei der Eisenbahn zu arbeiten und so weiter und so fort. Warum? Zwei Sachen. Man brauchte sie, ja. Sie waren ein, ein urbanes Element. Und die äh, kleinen Aristokraten, also die Landlosen, gab es ja viele, die haben keine Konkurrenz gespürt mit den Juden, weil die wollten nicht ins Geschäftsleben, die wollten nicht in die Banken, die wollten Beamte werden, die wollten Offiziere werden und da gab es also kein wörtliches, kein, kein
0: schriftliches, aber es gab ein Abkommen, wer was tut. Ja? Karls Familie stammte aus Ungarn. Ein Urgroßvater hatte in der Revolution 1848-49 für Ungarn gekämpft. Seine Eltern werden beide in den 1880er Jahren in Ungarn geboren, das damals Teil der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie ist. Beide kommen aus jüdischen Familien. Sie sprechen Ungarisch, aber selbstverständlich auch Deutsch und ein Umzug zwischen den beiden Landesteilen ist jederzeit möglich. Sie ziehen 1908 nach Österreich, wo 1913 Karls Bruder Erwin geboren wird. Doch im Ersten Weltkrieg muss Karls Vater an die Front nach Galizien, während seine Mutter mit dem kleinen Kind wieder zu ihrer Familie nach Ungarn zurückkehrt.
1: Nach dem Krieg, bekanntlich wurde Ungarn im November 18 eine demokratische Republik, nach einem halben Jahr hat der Präsident dieser Republik die Macht an, an die Kommunisten übergeben. Da wurde eine Räterepublik geschaffen unter Bela Kuhn und da gab es auch einen roten Terror. Also es wurden ungefähr ein paar hundert Leute wurden sofort hingerichtet. Also das war ein, ein Teil des sogenannten Klassenkampfes. Diese Räterepublik hat, was interessant ist, versucht die Teile Ungarns, wo Ungarn in der Mehrheit waren zu verteidigen gegen die Rumänen und gegen die Tschechen, die auf der alliierten Seite waren. Das ging also vom März bis August. Im August ist die Räterepublik zusammengebrochen und mit der Hilfe rumänischer Bajonette kam im November Horthy auf einem weißen Pferd nach Budapest und da wollte die sündige Stadt. Budapest, ja, wo also viele Juden gab und es gab viele Linke und es gab Arbeiter. Also diese in seinen Augen sündige Stadt wollte er maßregeln. Das haben sie dann auch getan. Es gab so Offiziersgruppen unter Horthy, die einen sogenannten weißen Terror etabliert haben in Ungarn. Er wütete ungefähr zwei Jahre. Da gab es noch nachher auch einzelne Fälle, aber in zwei Jahren wurden nach heutigen Schätzungen von Historiker, über 3000 Leute, zwar Juden und Ko Kommunisten und solche, die man als Kommunisten gebrandmarkt hat, wurden ermordet.
0: Karl Pfeiffer vermutete später, dass dieser weiße Terror auch seine Eltern dazu veranlasste, Anfang der 20er Jahre wieder nach Österreich zurückzukehren. Sie nehmen die österreichische Staatsbürgerschaft an und wohnen in Baden bei Wien, wo Karl Pfeiffer am 22. August 1928 geboren wird. In Ungarn hat sich der Antisemitismus zu dieser Zeit längst ganz offiziell manifestiert.
1: Das erste judendiskriminierende Gesetz wurde bereits 1920 erlassen. Das war das sogenannte Numerus Clausus Gesetz. Da ging es um die Beschränkung des Studiums von Juden an ungarischen Hochschulen.
0: Aber auch in Österreich wächst Karl in einem Klima der gesellschaftlichen Isolation der Jüdinnen und Juden auf.
1: Es war vollkommen ghettoisiert. Also es gab keinen gesellschaftlichen Kontakt meiner Eltern zu Nichtjuden. Das hieß nicht, dass er nicht freundlich gegrüßt hätte und dass man nicht freundlich gesprochen hätte. Das hieß aber... Keine Einladungen an Nichtjuden und wir wurden nicht eingeladen von Nichtjuden.
0: Sein 15 Jahre älterer Bruder Erwin hatte aus dem spürbaren Antisemitismus früh die Konsequenz gezogen, sich der zionistischen Bewegung anzuschließen und nach Palästina auszuwandern.
3: Sei immer stolz, ein Jude zu sein
0: schreibt er seinem kleinen Bruder. Diese Aufforderung sollte für Karls weiteres Leben wichtig sein. Mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland 1938 verschärft sich die Lage.
1: Wie die Leute, diese hysterische Stimme von Hitler, ja? wie der geschrien und so. Und die Heil, Heil und so. Ein Volk, ein Reich, ein Führer und die Leute. Ich habe gedacht, die, die Österreicher sind ein Volk von Idioten, ein Volk von... Von, das, das, das kam sofort automatisch. Also ich habe nicht, kein Moment habe ich gedacht, dass die recht haben können. Ich habe gedacht, das ist eine Irre. Die sind alle wahnsinnig geworden.
0: Auch Karl selbst wird brutal angegriffen. 38 im April, da wurde ich in dieser
1: kleinen Gasse, ich kam aus dem Doppelhofpark, ich, und ich kam so rauf und da haben mich also drei oder vier Hitlerjungen sind hinter mir hergelaufen, hier haben sie mich erwischt, dort am Zaun, das werde ich nie vergessen, und zwar dort am ersten Zaun. Dort haben sie mich gegen den Zaun gedrückt und mir die Gurgel, einer hat die Gurgel zugeschnitten. Hitler. Jetzt war ich aber entschlossen, wirklich, das sind so existenzielle Momente, wo du binnen aus dem Bauch sich entschließt. Das mache ich so oder mache ich so. Und ich war entschlossen, lieber ich, als dass ich das über meine Lippen bringe. Und das war immer in mir eine enorme Sturheit und eine enorme also Entschlusskraft, dass ich gesagt habe, in solchen Lagen, also das, das ist nicht bewusst gekommen, oder? Das kam so aus dem Bauch. Und in dem Moment kam die Nachbarin raus, eine adelige Baronin, und er hat denen Batschen versprochen und die sind dann weggelaufen.
0: Karls Eltern nehmen ihn aus der Schule. Die Familie sieht sich gezwungen, Österreich zu verlassen. Ihr Haus wird, wie man damals sagt, arisiert. Sie sehen keinerlei Geld dafür. Erwin nach Palästina zu folgen, ist für Karls Vater unvorstellbar. In seinem Alter kann er sich nicht vorstellen, eine neue Sprache zu lernen. Viel näher liegt das vertraute Ungarn, wo noch zahlreiche Verwandte leben. Die Familie flieht im Sommer 1938 über Umwege, um ihr Ziel zu verschleiern. Der knapp zehnjährige Karl fühlt sich anfangs wohl in Ungarn. Er besucht ein Internat in Debrecen, wo er innerhalb eines Jahres fließend Ungarisch lernt. Länger können seine Eltern das Internat jedoch nicht bezahlen und sie holen ihn zu, sich nach Budapest, wo er das jüdische Gymnasium besucht. Gleich am ersten Schultag wird er auch hier mit Antisemitismus konfrontiert. Und
1: damals war es so, du musstest deine Schulkappe haben und auf der Schulkappe war das Abzeichen der Schule. Und es war natürlich klar, dass das die jüdische Schule war. Ich war sehr stolz, ich habe das genommen und an diesem ersten Tag wurde ich als Saujud beschimpft. So. Und jetzt war ich dort, wo ich schon 38 war und das hat in mir einen enormen Trotz und Hass ausgelöst. Und dann habe ich mir gesagt, ah, Österreicher war ich also keiner. Wenn mich jetzt Ungarn so beschimpfen, bin ich auch kein Ungar, dann möchte ich Jude sein.
0: Von diesem Tag an sieht sich Karl nicht mehr als Ungar. Seine Eltern fühlen sich ungarisch, sie verstehen Karls Ablehnung nicht und zeigen sich verletzt. Selbst im jüdischen Gymnasium herrscht weitgehend ein ungarisch-nationales Selbstverständnis vor. Wie alle männlichen Jugendlichen ist Karl ab der dritten Gymnasialklasse zur Ausbildung im ungarischen paramilitärischen Dienst Levente verpflichtet. Dort werden Juden offen diskriminiert und gedemütigt. Karl trägt es mit Stolz. Gleichgesinnte findet er lediglich in der zionistisch-sozialistischen Jugendorganisation Hashomer Hatzair mit der er über einen Schulkollegen bekannt wird.
1: Und da bin ich da rein, da war die blau-weiße Fahne und das, die Karte von Ist, von Palästina und Bilder aus dem Geburts Und das, das Wichtigste war, es war ein Jugendleiter. Und er hat mich angehört und hat gesagt, ja, stimmt ja auch. Es gibt keinen Gott, einverstanden. Juden sind wir, selbstverständlich. Sozialismus, das kam auch, wollen wir, aber nicht hier. Das sollen die Ungarn machen. Wir machen in unserem eigenen Land den Sozialismus.
3: Für
0: mich wurde die Bewegung lebenswichtig. Schreibt Karl Pfeiffer. Im doppelten Sinn. Er findet junge Leute, die denken wie er. Und Schumer Hatzair wird ihm zur Ersatzfamilie nach dem frühen Tod seiner Mutter. Aber auch ganz wörtlich, Schumer Hatzair wird ihm zur Flucht verhelfen. Er flieht im Januar 1943 nach Palästina mit einem der letzten Kinder- und Jugendtransporte und einem falschen Pass mit dem Stempel, darf nie wieder in das ungarische Königreich zurückkehren. Auch nach dem deutschen Einmarsch in Ungarn 1944 wird sich Hashim Hatzayer ja versuchen, möglichst vielen Jüdinnen die Flucht zu ermöglichen, besonders durch eine Dokumentenfälscherwerkstatt. Doch noch 1942, als Karl das Angebot bekommt, nach Palästina zu reisen, ist sein Vater zunächst dagegen. Und auch die meisten Verwandten klammern sich an die Überzeugung, in Ungarn könne es nicht so schlimm werden mit der Judenverfolgung, wie beispielsweise sein Onkel Arthur.
3: Hier ist nicht Deutschland, hier ist nicht Polen. Hier gibt es eine tausendjährige christlich-ungarische Kultur. Außerdem war ich Offizier im Krieg und wurde mit dem Karlskreuz ausgezeichnet.
0: Dieser Onkel wurde mit seiner Familie nach Auschwitz-Birkenau deportiert. Sie wurden ermordet wie viele weitere Verwandte. Bis zuletzt setzte sich Karl Pfeiffer mit der Verantwortung für den Massenmord auseinander, gegen den Geschichtsrevisionismus im heutigen Ungarn.
1: 1942 gibt es schon ein ungarisches Angebot an das OKW, also an die Wehrmachtsführung von einem Generalmajor Hessleni, ungarischer Generalmajor, ein Rechtsextremer natürlich, der angeboten hat, 100.000 ausländische Juden auszuliefern an das Dritte Reich und Himmler hat das abgelehnt, und zwar mit der ganz logischen Begründung, dass er geschrieben hat an seinem lieben, lieben Ribbentrop, so, dass doch eine Teillösung genauso viel technische Schwierigkeiten verursacht und Probleme wie eine Gesamtlösung. Und solange Ungarn nicht bereit ist, auch die ungarischen Staatsbürger auszuliefern, will er das nicht machen. Und das haben sie auch nicht gemacht, konnten sie auch nicht machen. Aber schon Ende 1942 sehen schon die ungarischen Eliten, und zwar die die Nüchternen, nicht die ganz Rechtsextremen. Die Elite ist geteilt in Ungarn in hauptsächlich Rechtsextreme, auch deutschstämmige Offizierskorps der Armee. Also da sind sehr viele deutschstämmige, die mit Hitler paktiert haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Offiziere, die nicht so denken und äh, der Kreis um die. und die möchten schon aussteigen aus dem Krieg, aber natürlich nicht äh, Richtung Sowjetunion. Was sie sicher hoffen, ist eine britische oder amerikanische Invasion der Balkanstaaten. Und da sind sie bereit zu verhandeln. Das führt so, dass sie das ganze Jahr 43 verhandeln, auch ungarische Geschäftsleute, Journalisten, Diplomaten mit den Alliierten kommen aber nicht zu einem grünen Zweig und aber das Reichssicherheitshauptamt, also Heinrich Himmler, die wissen darüber Bescheid, informieren Hitler und es erfolgt die deutsche Besetzung Ungarns am 19. März 1944 und da geht es dann im Windeseile, Eichmann kommt mit einem kleinen Stab nach Ungarn, ist ganz erstaunt, wie hilfreich die ungarische Administration ist, wie begeistert. Und wirklich, die ungarische Administration macht Überstunden. In kürzester Zeit sind die Juden in der Provinz, also in Budapest nicht so ganz, aber in der Provinz werden sie ghettoisiert, sie werden ihres Eigentums beraubt. Und am Ende, binnen ein paar Wochen, also vom Mai bis 8. Juli gehen 147 Züge nach Auschwitz-Birkenau. Sie werden von der ungarischen königlichen Gendarmerie, die nach der Wende rehabilitiert wurde. Von diesen Leuten werden sie hereingepeitscht, auch Kinder und Frauen, in Viehwaggons der Deutschen Reichbahn zu 80 Personen und deportiert und Horti sagt kein Wort dazu, denn das ist seine Regierung. Wie gesagt, er hat dann zugestimmt. Nun nicht nur das, er hat den ungarischen Botschafter in Berlin, den hat er zum Regierungschef gemacht. Und zwar am 23. März 1944. Drei Monate später, am 23. Juni, er er ihn zum Vities. Das war so ein Orden von nur Nichtjuden, die, die sozusagen ein Heldenorden oder Orden der Tapferen, und den hat er dazu ernannt, also das war mitten in der Deportation, in der großen Deportation, dass er den sozusagen noch ausgezeichnet hat. Jetzt versuchen natürlich die Geschichtsfälscher, versuchen das alles zu verharmlosen, aber das kann man nicht einfach wegwischen, ja. Die anderen, die Sozialdemokraten und Demokraten müssen natürlich um ihr Leben fürchten, manche werden dann verhaftet kommen ins Konzentrationslager Mauthausen. Das ist also Teil der ungarischen Geschichte und da werden also über 500.000 ungarische Juden werden also deportiert. Also zunächst einmal gibt es dann Proteste der Alliierten und auch der neutralen Staaten bei Horti wegen dieser Deportation und er beschließt am 7. Juli 1944 gibt er seinen treuen Truppen den Befehl Budapest nicht mehr von Gendarmen stürmen zu lassen. Und rettet damit wirklich die Juden in Budapest. Aber zuvor hat er natürlich zugestimmt, dass mehr als eine halbe Million ungarische Staatsbürger ins Todeslager kommen. Am 15. Oktober versucht er aus dem Krieg sozusagen mit einer schlecht organisierten Austritt, also ohne jede Vorbereitung, eine Ansprache im ungarischen Radio. Er möchte mit der Sowjetunion Frieden schließen. Sofort wird unter deutscher Führung machen die ungarischen Nazi, also die Pfeilkreuzler, einen Putsch und übernehmen die Macht. Und heute kommt, wird also interniert. Aber das lesen sie auch in linken Zeitungen oft. Ah, ja, die Pfeilkreuzler haben die Juden deportiert aus Ungarn. Und das ist einfach so nicht wahr. Die Pfeilkreuzler konnten keine Juden mehr mit Zügen deportieren, weil die Sowjetunion, also die Rote Armee war im Anmarsch. Was sie taten, sie haben schon ein paar Zehntausend Juden aus Budapest zu Fuß im Marsch gesetzt zur österreichischen Grenze, da sind viele gestorben, viele wurden ermordet, aber sie konnten, die große Deportation, das wurde unter Horte gemacht. Mhm. Und das versuchen sie weiß zu waschen.
0: Karls Vater stirbt 1945, kurz nach der Befreiung Budapests, krank und entkräftet. Karl hat ihn nicht mehr wiedergesehen. Die ersten Jahre in Palästina verbringt der junge Karl in Kibbutzim, wo er Hebräisch lernt und lebenslange Freundschaften begründet. 1946 schließt er sich dem Palmach, der Elitetruppe der zionistischen Untergrundorganisation Haganah, an und kämpft im Unabhängigkeitskrieg bis zur Gründung Israels. Diese Zeit wäre eine eigene Sendung wert.
2: In Israel mit ihm zu drehen, war noch einmal ganz etwas Besonderes, ja, weil er ja diesen Staat sozusagen buchstäblich äh, mit gegründet hat, mit der Waffe in der Hand gekämpft hat, dass es dieses Land gibt.
0: 1951 kehrt Karl Pfeiffer nach Österreich zurück, wo er die Erfahrung macht, durchaus nicht freundlich aufgenommen zu werden.
1: In Österreich angekommen musste ich in Innsbruck bei der Staatspolizei vorsprechen. Die haben mich wiederum verhört und nach einer Woche haben sie mir ein Papier ausgestellt, dass ich nach Wien reisen konnte. Und jetzt kommt natürlich das Schöne. Schon in Innsbruck sagten sie mir, dass Heimkehrer sind nur diejenigen, die in der Wehrmacht gedient haben, beziehungsweise in der Waffenersetzung. Sie, sie sehen keinen Grund, mir das nicht zu geben. Ein einen provisorischen Personalausweis, damit ich nach Wien fahren könne. Aber in Wirklichkeit, wenn ich Sache, muss ich mich an die jüdische Gemeinde wenden.
0: Den ehemaligen Nazis war er als überlebender Jude unbequem. Als Antifaschist galt er selbst den Sozialdemokraten als Kommunist. Aber wegen seiner offenen Kritik an Stalin eckte er auch bei der KPÖ gleich an.
2: So wie ich es verstanden habe war auch das keine ideologische Entscheidung gewesen, sondern es hat ihm schlicht und einfach nicht eingeleuchtet. Der Stalinismus, von dem die KPÖ zu einer bestimmten Phase natürlich auch geprägt war, den fand er unsinnig und den fand er problematisch und als solches hat er das benannt. Also sein Problem weiß nicht, kann ich mich Kommunist nennen oder habe ich eine Scheu, mich so zu nennen, sondern er hat sich angesehen, was er vorgefunden hat und wenn es ihm nicht gefallen hat, dann hat er das genau so benannt.
0: So wurde Karl Pfeiffer kein Kommunist und verzichtete auch sonst auf das für das eigene Fortkommen fast unabdingbare Parteibuch irgendeiner Couleur.
2: War es auch sehr auffällig, dass er eben auch, als er nach Österreich zurückgekehrt ist, dass er von Anfang an eben sich auch keinem politischen Lager anschließen wollte, verbindlich. Und das kann in Österreich nachhaltig problematisch sein, weil Österreich lange Jahre geprägt war und es bis heute ist eben von parteipolitischen Netzwerken und Bündnissen.
0: Karl Pfeifer erträgt Österreich nicht, lebt und arbeitet wiederholt im Ausland. 1955, nach dem Ende des stalinistischen Rakosi-Regimes, kann er auch wieder nach Ungarn reisen und tut dies wiederholt. Trifft die wenigen überlebenden Verwandten und spricht mit vielen Menschen. Mit einem gewissen sozialistisch geprägten Wohlwollen angekommen, bemerkt er sofort die Unzufriedenheit der Bevölkerung. Es folgt die ungarische Revolution vom Herbst 1956, die jedoch nach wenigen Wochen von der sowjetischen Armee blutig niedergeschlagen wird. In seinen autobiografischen Aufzeichnungen schreibt Karl Pfeiffer wenig darüber.
3: Nach der Revolution von 1956 in Ungarn erhielten nur Geschäfts- und Ideologiereisende ein Einreisevisum nach Ungarn. Da ich nicht dazugehörte, konnte ich erst nach der Erklärung Janosch Kadas, wer nicht gegen uns ist, der ist für uns, mit der er im Dezember 1961 eine Liberalisierung ankündigte, 1962 nach Ungarn reisen.
0: Lange handelt es sich um Urlaubsreisen, bis 1979, als Karl Pfeiffer in Budapest mit DissidentInnen in Kontakt kommt. Daraus entsteht Karl Pfeifers erster Artikel für die österreichische Arbeiterzeitung, indem er unter anderem auf Wohnungsnot, Korruption und die weltweit höchste Selbstmordrate aufmerksam macht und damit seine journalistische Laufbahn beginnt. Wenig später wird er Redakteur der Zeitung der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien. Außerdem arbeitet er als freier Journalist für verschiedene Medien. Obwohl er anfangs unter Pseudonym schreibt, wird seine Tätigkeit von den ungarischen Behörden registriert. In den 80er Jahren wird er viermal aus Ungarn ausgewiesen. Hintergrund ist wohl vor allem seine Berichterstattung über Wehrdienstverweigerer, so 1982 in der Arbeiterzeitung.
3: Vor drei Jahren wurde Josef Merzer Senior als 47-Jähriger zum ersten Mal zum Militär einberufen. Merzer und sein Sohn waren Aktivisten der katholischen Friedensbewegung und die Behörden wollten ein Exempel statuieren. Nachdem Merzer Senior sich weigerte, eine Waffe zu ergreifen, wurde er deswegen sechs Monate in einer psychiatrischen Klinik interniert.
0: Auch während und nach der Wende 1989 schaut Karl Pfeiffer genauso kritisch auf die ungarischen Zustände wie zuvor. Aus seinen damaligen Artikeln lässt sich nachverfolgen, wie schnell in den 1990er Jahren der schon zuvor existierende Antisemitismus, Antiziganismus und Nationalismus explodierten. So in der Zeitung der Standard 1992.
3: In der Nacht vom 11. auf den 12. Dezember 1992 wurde ein Brandanschlag auf die Wohnung eines Budapester Oberrabbiners durchgeführt. In der Nacht zum letzten Sonntag wurde die Budapester Synagoge von Unbekannten geschändet. Antisemitische und rassistische Publikationen und das Tragen narzisstischer Abzeichen sind in Ungarn nicht verboten. Einige Abgeordnete der Regierungskoalition verlangen jedoch die Denunziation derjenigen, die die Würde der ungarischen Nation beleidigen. Wer die rechtsextremen Umtriebe kritisiert, beleidigt ihrer Meinung nach das gesamte Ungarntum. Die Anführerin dieser Gruppe, eine MDF-Abgeordnete, unterstützt tatkräftig die rechtsextreme Holocaust-verniedlichende Zeitschrift Hunya, für die in regierungsnahen Zeitungen geworben wird.
0: Diese Entwicklung verschärft sich unter Viktor Orban, der 2010 nach einer ersten Amtszeit 1998 bis 2002 als Ministerpräsident Ungarns wiedergewählt wird. Ausschnitte aus Interviews, die Karl Pfeiffer uns bei Radio Dreieckland seither gegeben hat, vermitteln einen Eindruck von seiner Analyse.
1: Wenn Sie sich äh, nicht mehr sich Republik nennen, dann ist das richtig. Mhm. Es geht in Richtung eines autoritären Staates. Wir schwören, dass wir die geistige und seelische Einheit unserer in den Stürmen des vergangenen Jahrhunderts in Teile zerwissenen Nation bewahren werden. Was heißt das? Das, das? Es gibt keine geistige und seelische Einheit aller Ungarn, ja? Schön. Sie wollen zeigen, dass sie mit der demokratischen Vergangenheit der letzten 20 Jahre eindeutig brechen. Es zeigt, dass sie eigentlich geistig eher zu tun haben mit der rechtsextremen nationalsozialistischen Jobby, als mit dem vielen Ungarn die Demokratie haben wollen.
0: Karl Pfeifers Blick geht dem vieler internationaler Medien voraus und über das hinaus, was diese dann bisweilen recht gleichförmig skandalisieren.
1: Die Bevölkerung ist natürlich betroffen von ihrer wirren Also der Forint ist aufgrund ihrer Erklärungen und ihrer wirren in den Keller gesaust. Und, und, und. Also es gibt sehr viele Verletzungen der demokratischen Gepflogenheiten. Es gibt keine Es gibt keine Gewaltentrennung mehr. Es gibt in, 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 auf gewissen Gebieten, es gibt zum Beispiel so etwas wie eine Beschränkung der äh, Kompetenzen des Verfassungsgerichtes. Es gibt so etwas wie, dass der konservative Chef des, der Budgetberatungskommission äh, der Ungarischen, also ein Universitätsprofessor, ein Ungarischer, den sie aus Amerika zurückgeholt haben, und ein Konservativer, ja, äh, der hat Kritik geäußert an der Wirtschaftspolitik und ist schon gegangen worden. Also, es ist... Es ist es ist sehr viel detail was man so was der deutsche leser und der deutsche konsument natürlich nicht mitbekommt in seinen zeitungen aber die ungarn bekommen das mit
0: Zeitlebens arbeitet er dem Geschichtsrevisionismus der Regierungspartei Fidesz und ihrer Getreuen entgegen. Ungarn ist kein Unschuldsengel, wie das kitschige Besatzungsdenkmal von 2014 suggeriert.
1: All das, was Fidesz da macht, die Geschichtsfälschung, das ist ja nicht nur dieses Denkmal. Das ist ja ein ganzes, ein ganzes Kompendium von Geschichtsfälschung. Da gibt es ja noch eine Historikerin, die das Haus des Terrors dirigiert, eine Frau Maria Schmidt, die öffentlich als Geschichtsfälscherin und Holocaust-Relativiererin genannt wird in einem Privatfernsehen und die nicht klagt, die das auf sich sitzen lässt, weil sie es auf sich sitzen lassen muss. Sie ist eine Geschichtsfälscherin
0: und, und, und. Im Detail nachweisen kann er immer wieder auch den heute krassierenden Antisemitismus. Für seine klaren Worte wurde er in Ungarn teils scharf angefeindet. Unter anderem für ein Interview mit der Philosophin Agnes Heller über Rechtsextremismus in Ungarn.
1: Ich habe darauf hingewiesen, dass in Echo TV, das ist eine private Fernsehstation, die Orbans Freund gehört, einem Millionär namens Gabor Seles, antisemitische äh, Töne zu hören sind und dass dort auch ein antisemitischer Journalist sozusagen Programme hat. Und haben daraus sozusagen mir unterstellt, ich hätte Viktor Orban persönlich beschuldigt, habe ich nicht getan. Ich habe nur den Tat niedergeschrieben, wie es ist. Na und in den rechtsextremen Websites werde ich natürlich unter der Gürtellinie angegriffen, aber das ist überhaupt nicht, also da will ich überhaupt denen keine Reklame machen, ich will die gar nicht nennen, wie sie heißen ähm, und das war zu erwarten, also das hat mich nicht überrascht. Aber insbesondere diese rechtsextremen Websites greifen Frau Heller an, unmögliche Sprache gebrauchen, was zeigt, dass sie nicht nur antisemitisch sind, sondern selbstverständlich auch frauenfeindlich. Und ich bekam eine E-Mail von einem ungarischen Universitätsprofessor, der mich unbedingt sprechen wollte. Und ich, er kam zu mir und hat mir folgende Geschichte erzählt. Der Mann ist 70 Jahre alt, er hat mir erzählt... Und ich erzähle jetzt so, wie er es mir gesagt hat. Mein Vater war Jude, hat an der Universität studiert, als er fertig war, mit 26, hat er geheiratet, eine Protestantin aus Ostungarn und hat sich taufen lassen. Ich bin schon als Christ geboren und habe wiederum eine Protestantin geheiratet. Mein Sohn ist Chefredakteur, eines linksliberalen Magazins und wird als Jude beschimpft. Orban benutzt auch das alte Thema des wandernden Juden, indem er betont, dass sie fremd, Zitat, anders sind als wir, die keine eigene Heimat haben. Wir die Eingeborenen, das ist jetzt Zitat, wir die Eingeborenen, die eine eigene Heimat haben, an der wir, an der wir hängen, sagte Orban am 18.02. Und werden diese ohne Kampf nicht aufgeben. Und wir müssen unsere Welt verteidigen, ja. Also, da ist die Diktion ziemlich eindeutig. Und er muss nicht sagen, Jude oder Juden, wie das noch die, wie das noch Henry Ford oder Adolf Hitler taten. Er kann so sprechen und alle verstehen, was er meint.
0: Karl Pfeiffer stellt Zusammenhänge her. So dient der schamlose Antisemitismus von Jobbik und Fidesz auch der Ablenkung von anderen Themen.
1: Fidesz ist natürlich sehr interessiert, dass die Leute nicht über den Raubzug, den sie veranstalten, spricht, sondern über solche Themen. Also so gesehen ist das auch eine Ablenkung von der konkreten Politik, davon, dass 4 Millionen Ungarn unter dem Existenzminimum oder gerade am Existenzminimum vegetieren dass über eine halbe Million Ungarn das Land verlassen hat. Also dann redet man gar nicht von der unheimlich großen Korruption dieser Fidesz-Regierung und ihren Nahestehenden. Und äh, man redet eher über Geschichte und äh, tut dann auch den Antisemitismus abschaukeln. Und es ist besser, man redet darüber, aber nicht in aufklärenden Sinn, sondern im Sinne der Gegenaufklärung, als wenn man über ihre eigenen Missedaten reden
0: würde. Einmal mehr erweist sich Karl Pfeiffer als unideologischer Mensch. Von Orbans Losung einer illiberalen Demokratie lässt er sich nicht dazu verleiten, Orbans kapitalistische und neoliberale Politik zu verkennen, von seiner antidemokratischen Tendenz natürlich ganz zu schweigen.
1: Fidesz ist ja nicht prinzipiell gegen den Kapitalismus. Sie sind ja nur, um es zu sagen, mit einem deutschen äh, Exempel aus der Weimarer Republik, äh, wie der nationalsozialistische äh, Theoretiker Feder, Das schaffte diese, diese Unterscheidung zwischen raffendem und schaffendem Kapital. Und das, das wird auch in Ungarn gespielt von der jetzigen Regierung. Also wenn Linke diese Politik unterstützen, und da gibt es ja Linke, die das tun, auch in Deutschland gab es in der jungen Welt begeisterte Artikel über Or Orbán, der, wie der sich sozusagen gegen den Kapitalismus ist, na dann habe die Ehre, wie man in Wien sagt, das, das macht ja keinen Sinn.
2: Auch als Journalist war er kein Mann der Floskeln. Er hat sich sehr dagegen gewehrt, wenn wir das Beispiel jetzt eben illiberale Demokratie oder vieles andere, er hat nichts einfach Formulierungen, Wendungen, Losungen einfach so übernommen, weil sie gerade opportun sind oder weil sie sich gerade anbieten, sondern er hat es immer mit seinem unakademischen Hintergrund, den er hatte sehr klar ähm, analysiert und kritisiert und, und eben hinterfragt. Also das ist ein schönes Beispiel dafür, dass seine Analysen eben tatsächlich Ergebnis waren von, von Beobachtung und, und Beurteilung und nicht davon, ähm, irgendetwas nachzusprechen, das gerade in irgendeiner Weise in aller Munde ist.
1: Jetzt zum Beispiel das Neue, die Witwenpension und die Waisenpension, die wird nicht mehr Witwenpension, und Waisenpension sein, sondern Witwen- und Waisenunterstützung. Und das heißt, die kann die Regierung, wann immer sie es für richtig hält, kürzen bzw. ganz wegnehmen. Natürlich haben sie die Verfassung schon geändert, die Gesetze sind geändert. Es darf zum Beispiel kein Betriebsrat gegen den Willen des Betriebsinhabers geschaffen werden. Zum Beispiel wird Arbeitslosenunterstützung nicht wie bis jetzt mit 290 Tage gezahlt sondern nur 90 Tage. Es sind eine Masse von sozialen Bestimmungen, die sich
0: verschlechtert haben. Wichtig ist Karl Pfeiffer immer wieder der Hinweis auf diejenigen, die ganz besonders von der rassistischen Politik und dem Sozialabbau betroffen sind.
1: Es gibt einen, sozusagen einen Klassenkampf von oben gegen die, die nichts haben, gegen die Armen, gegen die Roma. Es wurde mir leider keine Frage zu den Roma gestellt. Das ist eine wichtige Frage. Also die antisemitischen Vorurteile sind schon sehr stark, also sie sind im Verhältnis zu den Vorurteilen gegen Roma, die sind etwas milder als die Vorurteile gegen Roma. Das ist unglaublich und die Roma sind insofern ein großes Problem, weil es doch um sieben, man denkt sieben, acht Prozent der Bevölkerung sind Roma, 90 Prozent der Roma leben in äußerster Armut, auch die sozialen Zuwendungen wurden radikal beschnitten, also es gibt fast keine sozialen Hilfen. Große Familien leben in Elend, haben aber schon im Kommunismus. Also während der Kada-Zeit lebten 100.000 Roma in Erdlöchern und 100 Meter entfernt von der nächsten Hygienestelle oder von einem Brunnen. Es gibt in Ungarn einen Minister für die Humanressourcen. Der bekam auch vom Präsident Gauck ein, eine Auszeichnung. Der hausiert im Ausland damit, was sie alles, sie haben ein Roma-Konzept, was sie alles tun, ist alles ein Schwindel. Sie tun gar nichts. Sie tun nur dann etwas, wenn die EU irgendein Projekt unterstützt. Und er ist offen und ganz dezidiert für Segregation in Schulen eingetreten. Also für die Segregation der Roma-Kinder. Dieser Minister Sultan Wallok, Pfarrer der reformierten Kirche. Was zum Beispiel die Unterschlagung von EU-Geldern anbetrifft, da gibt es durchaus ein nationales Bürgertum, unter Anführungszeichen, das daran beteiligt ist. Also zum Beispiel, die EU unterstützt allerlei Projekte zugunsten der Roma. Da haben sie beschlossen, so ein Projekt, in Kishwarda, in einer Stadt, kleinen Stadt im Nordosten Ungarns, zu bauen. Und das haben sie dann auch gebaut, nur natürlich zweckentfremdet. Roma können jetzt nicht reingehen in das Gebäude. Und das Geld, das vorgesehen wurde für ein Roma-Kulturhaus, wird jetzt verwendet für den Training von Wasserpolo-Mannschaft in Kishwarda. Also, das ist ein Gebäude, das mit mehr als zwei Millionen. Euro gebaut wurde.
0: Suppenküchen für Arme werden zum Beispiel 2017 mit neuen Regelungen in ihrer Arbeit behindert
1: eine wichtige Sache. Jetzt gerade vor Weihnachten haben sie Angst davor, wiederum in Budapest die Leute zu Tausenden zu sehen und jetzt sind es nicht nur Leute, die obdachlos sind, die sich dort anstellen, sondern sehr viele Pensionisten, ganze Familien, die angewiesen sind darauf, dass sie gratis essen sich abholen. Das ist die eine Sache. Aber das Zweite, was natürlich schon Orwell'schen Charakter annimmt, ist, dass die Leute nicht mehr sagen dürfen, also im staatlichen, im staatlichen Sektor, sie dürfen nicht mehr von Armen reden, sie müssen von Hilfsbedürftigen reden, sie dürfen nicht mehr von Armen Siedlungen reden von unterentwickelten Siedlungen. Also das ist ganz nach George Orwell. Da wird ein Newspeak, eine neue Sprache geschaffen.
0: 2018 treten verschärfte Gesetze gegen Obdachlose in Kraft.
1: Wenn jemand mehrmals verwarnt wurde binnen 90 Tage, dann kann er zu, zur Zwangsarbeit oder zu 90 Tage Gefängnis verurteilt werden und, und und zur Strafe, Geldstrafe. Also man kann ihm alles wegnehmen. Und ein ungarisches Gefängnis ist natürlich nicht zu vergleichen mit einem österreichischen. Also das ist ganz schrecklich. Und ich war jetzt in Budapest, also Ende November, vor nicht allzu langer Zeit und habe gesehen, tatsächlich, man sieht schon viel weniger obdachlose in den Straßen, in den Unterführungen. Das nächste, was Sie machen wollen, ist die U-Bahn elektronisch abzusperren. Wenn der letzte Zug gegangen ist, dann werden alle Eingänge, Ausgänge Abgesperrt, so dass niemand in den Durchgängen schlafen kann oder dort bleiben kann. Was das bedeutet bei minus fünf Grad oder noch, es kann noch kälter werden, kann man sich gut vorstellen.
0: Roma und Obdachlose sind es auch, die 2020 vom Corona-Notstand besonders betroffen sind
1: in der Regel ja es gibt ja Ausnahmen aber gehören die Roma zu den zu den ärmsten der Armen in Ungarn und die leiden natürlich besonders und natürlich auch die homeless also die obdachlosen weil wie sollen die wie sollen die die Quarantäne beachten aber in Wirklichkeit hat der Notstand ja einen anderen Grund der Grund ist und das ist wesentlich das ungarische Gesundheitssystem wurde kaputt gespart und das wurde kaputt gemacht. Das war auch früher nicht ganz gut, aber das ist schrecklich. Wer in ein ungarisches Spital geht, der merkt das bald. Jetzt will ich nicht sagen, dass es nicht gute ungarische Ärzte gibt. Die gibt es, aber viele von denen, von den guten Ärzten sind auch ins Ausland gegangen. Die Ärzte brauchen ja auch Hilfskräfte, die brauchen Pfleger, Pflegerinnen. Daran fehlt es auch. Also er sorgt sich mit diesem Notstandgesetz... Er sorgt vor, wenn es dann eine Empörung gibt, dass das ganze Gesundheitssystem zusammenbricht, dann kann er drakonisch durchgreifen.
0: Karl Pfeiffer macht hierbei auf einen entscheidenden Unterschied zu Notstandsverordnungen in anderen europäischen Ländern aufmerksam.
1: Formal ist dieses Gesetz nicht zu beanstanden, weil solche Gesetze wurden ja auch in Österreich, Deutschland Frankreich, Italien, anderswo beschlossen. Aber in Wirklichkeit ist es ja so, dass in Ungarn auch die Gerichte, die Zusammensetzung der Gerichte geändert wurde, durch frühe Pensionierung von Richtern und durch andere Maßnahmen. Es ist so, dass die Pressefreiheit schon vorher beschränkt wurde. Und zwar auch mit dem, dass die Regierung Zeitungen aufgekauft
0: hat, die Kritik aus dem Ausland sieht Karl Pfeiffer als ungenügend und halbherzig an. Ein Problem sieht er in dem doppelten Spiel Orbans, der sich im Inland ganz anders äußere als im Ausland.
1: Auf Ungarisch sagen die ganz andere Sachen. ja. Die haben also zweierlei Zunge. Sie sprechen immer mit zwei Zungen. ja. Sie zementieren ihre Macht mit allem, was dazu gehört. Also denke ich nicht dass das so bald erfolgt, sie werden in dem Moment, wo Europa nicht mehr hinschaut, werden sie mit eiserner Faust versuchen, alles, was noch links ist, kaputt zu machen. Zum Beispiel, was sie tun... Sie entziehen die Unterstützung, die finanzielle für wichtige wissenschaftliche Institute oder für Zeitschriften. Und in der Kultur lassen sie da Sachen zu, die sind unglaublich. Sie schauen zu, wie der ungarische Film der Moderne kaputt geht. Also es gibt da verschiedene Sachen, die sie da tun und kein Mensch im Ausland weiß das, weil man nur über das Pressegesetz spricht.
0: Karl Pfeiffer kann Orbans Zwei Zungen beide verstehen. Dank seiner Kenntnis des Landes und der Sprache weist er die Unverfrorenheit der verbalen Ausfälle und die Brutalität des Sozialabbaus im Detail nach, und zwar verständlich für die interessierte, vor allem deutschsprachige Öffentlichkeit. Immer wieder prangert Karl Pfeiffer die Mitgliedschaft der Fides in der Europäischen EVP-Fraktion an, auch als diese noch lange nicht zur Diskussion stand so zum Beispiel 2012.
1: Was ist das für ein, ein vereintes Europa, in dem der Präsident dieses vereinten Europa, wenn man antisemitische Bemerkungen in einem Parlament hat, macht, nichts sagt dazu. Ja? Er hätte schon dazu etwas sagen können, der Herr Barroso. Aber so, so, ist, so läuft diese Sache. Die Konservativen schützen natürlich äh, den Herrn Orban und seine Partei. Und auch wenn auch wenn die im Ausland erklären, wir haben mit Jobbik gar nichts im Sinn, sitzen sie doch in städtischen und in Ortsparlamenten zusammen in Koalitionen mit Jobbik.
0: Und immer wieder, auch 2018.
1: Der echte Skandal an der Sache ist, dass die CDU, CSU, in Österreich die Volkspartei mit einem rechtsextremistischen System, das auch gar nicht mehr demokratisch ist, verbündet ist. Es gibt konkrete wirtschaftliche Interessen. Große deutsche Autofirmen lassen in Ungarn arbeiten und die machen Profit. Und bekanntlich geht der Profit dieser Firmen vor, vor dem Interesse, vor Demokratie. Eigentlich müsste jetzt die SPD die müsste jetzt dagegen auftreten und das tun sie aber nicht. Sie sind eingebunden in einer Koalition mit der CDU, CSU und sie schweigen zu diesen Sachen oder beziehungsweise sie heben den Zeigefinger und sagen, na na, das ist nicht schön, was ihr da macht. Aber es wird nicht abgestellt. Die EU könnte natürlich abstellen. Sie haben ja die Finanzen in der Hand. Sie können zum Beispiel fordern, dass über alles Rechnung abgelegt wird, was dort veruntreut wurde von eu geldern und es gibt Untersuchungen, aber das geht. die Untersuchungen laufen dann so, dass die EU ersucht, die ungarische Staatsanwaltschaft etwas zu tun, der es natürlich nicht einfällt, etwas gegen Orbán und seinem Dunstkreis zu tun. Also da gibt es also einen, einen Widerspruch zwischen dem, was schon im Spiegel, in der Zeit, in allen linksliberalen Organen in, in, in Deutschland, was da geschrieben steht und dokumentiert wird, über die Orban-Regierung und zwischen der Politik der deutschen Regierung, die eigentlich nicht daran rüttelt.
0: Bevor dann nach sich zuspitzenden Konflikten Fidesz 2021 die europäische EVP-Fraktion verließ. Musik es Hoffnung auf einen Wandel? In seiner Einschätzung der Opposition und linker zivilgesellschaftlicher Kräfte schwankt Karl Pfeiffer zwischen vorsichtigem Optimismus zu 2011, ein Jahr nach Orbans erster Wiederwahl.
1: Schauen Sie, diese Partei, da gibt es ja keine ideologische Kohäsion oder eine eine Interessenkohäsion zwischen allen Mitgliedern von Fidesz. Und diese Widersprüche, die werden jeden Tag klarer. Sie machen sich jeden Tag lächerlicher. Also es heißt schon, dass ich optimistisch bin, dass ich meine ähm, und hoffe, dass diese Regierung nicht noch einmal gewählt wird. Aber vielleicht irre ich mich. Es ist schwer, hier etwas zu prophezeien. Aber wichtig ist zu wissen, dass äh, heute in Ungarn die Stimmung sich geändert hat. Sie ist nicht mehr die gleiche, wie sie war, als diese Regierung im April 2010 gewählt wurde.
0: Und Pessimismus.
1: Die oppositionellen Medien, die es gibt, die erreichen nur eine Minderheit der Ungarn. Und die allergrößte Mehrheit sieht das staatliche Fernsehen. Der staatliche Fernsehen hat gestern nicht über die Demonstrationen berichtet, sondern über Christbäume. Es gibt noch so Reste einer unabhängigen Justiz in Ungarn, die noch nicht abgeschafft ist. Aber sie sind drauf und dran, es abzuschaffen.
0: Wie 2020 in Karl Pfeifers letztem Interview für RDL.
1: Um Orban und seiner Clique geht es darum, das Land auszurauben. Und die Bevölkerung gleichzeitig muss natürlich Feinde haben. Das funktioniert dann so. Und das, das, der Feind ist natürlich Soros. Und im Moment auch werden auch die Roma, die sind auch keine echten Ungarn. Also es, es wird die nationalistische Trommel geschlagen... Oder meistens hat es ja Erfolg. Wir wissen das aus der Geschichte. Wir wissen das aus der deutschen, aus der österreichischen Geschichte. Das hatte schon einmal Erfolg. Nicht, dass es jetzt so wiederkommt. Das ist nicht der Fall. Die, die Demokratie ist nicht ganz abgeschafft in Ungarn. Das muss man auch betonen. Es gibt also oppositionelle Online-Medien. Das gibt es. Aber wiederum, der, der Konsum dieser Online-Medien, der ist ja beschränkt.
0: Leider hat Karl Pfeiffer mit seiner überwiegenden Skepsis bisher Recht behalten. Das Ende des Orban-Regimes hat er nicht mehr erlebt.
1: Ja, ich kann nur das erzählen, wie es ist. Nicht, wissen Sie, das Problem bei manchen Linken ist, sie wollen die Welt so sehen, wie sie glauben, die Welt sein soll. Und ich sehe die Welt so, wie sie ist. Ja? Also ich, ich kann nicht etwas beschönigen, was nicht beschönigt werden kann. So ist die Realität.
2: Das ist ein Problem weiß nicht, kann ich mich Kommunist nennen oder habe ich eine Scheu, mich so zu nennen, sondern er hat sich angesehen, was er vorgefunden hat und wenn es ihm nicht gefallen hat, dann hat er das genau so benannt. Musik
0: Bestechlich bleibt auch Karl Pfeifers Blick auf Österreich, das Land, wo er letztlich doch dauerhaft lebt. Ab 1989 gemeinsam mit seiner Frau Dagmar Pfeiffer, die ihn in seiner Arbeit stark unterstützt, ebenso wie in seinen Auseinandersetzungen.
1: Ich kann gar nicht genug bestraft werden, dass ich in dieses Land zurückgekehrt bin, dass ich so optimistisch war zu hoffen, dass man mir 50 Jahre und 60 Jahre nach dem Krieg verzeihen wird, Auschwitz verzeihen wird, und verzeihen wird, dass ich das überlebt habe, was die österreichische Volksgemeinschaft so heiß sich wünschte, dass ich sterbe, dass ich in Auschwitz untergehe. Und das können Sie mir bis heute nicht verzeihen und was Sie mir nicht, gar nicht verzeihen können, dass ich das auch sage, dass ich Ihnen ins Auge schaue und dass ich Ihnen den Spiegel vorhalte und zeige, so seid ihr. Aber, wie gesagt, es war meine Fehler, und äh, und mit meinen eigenen Fehlern kann ich gut leben. Und im Nachhinein denke ich, dass ich dabei auch oft einen guten Spaß hatte, sozusagen den Leuten es reinzusagen und es und nichts und nicht schlafen zu gehen und es mir nicht so und nicht etwas anderes denken als als ich gesagt habe. Abschließend möchte ich sagen, was Österreich anlangt, war ich immer pessimistisch und wurde leider leider fast nie enttäuscht.
0: Ab 1995 wird er ob seiner klaren Worte über einen rechten Politikwissenschaftler von der FPÖ in einen jahrelangen Rechtsstreit verwickelt. Karl Pfeiffer ist auch hier unbeugsam. Er rückt nicht von seiner Position ab und zieht erfolgreich bis vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Doch er macht es sich auch nicht im Lager der FPÖ-GegnerInnen bequem. Dort eckt er mit Kritik an linkem Antisemitismus an.
2: Mir gegenüber hat er das mal so formuliert, ich gehöre nicht zu den guten Juden, die verzeihen, die gefällig sind, die die Linken dafür loben, was sie denn schon alles getan haben und dass wir doch ohnehin Antifaschisten seien, sondern er hat eben da auch angeeckt, Besonders in Bezug auf, ähm, auf Israel bezogenen Antisemitismus, auf äh, sekundären Antisemitismus, da hat er wirklich bis buchstäblich bis zuletzt, er war ja aktiv in den sozialen Medien, äh, bis <lacht> buchstäblich bis äh, seinen letzten Lebenstag ähm, und war da immer wieder solchen Punkten ausgesetzt.
0: Karl Pfeiffer bleibt unbequem und er bleibt tätig als Journalist, vielseitig interessiert und engagiert
2: sollte man nicht unerwähnt lassen, seine unermüdliche Bereitschaft eben auch als Zeitzeuge zu wirken. Er ist ja bis zuletzt, dass also wenn ihm die Pandemie nicht einen Strich durch die Rechnung gemacht hätte, wäre er ja jetzt durchgehend immer noch in Schulen aufgetreten, um mit Kindern und Jugendlichen zu sprechen, von seinen Erfahrungen zu berichten, aber auch mit ihnen zu diskutieren. Also ich habe das ja ein paar Mal miterlebt, weil ich ihn begleitet habe. Wenn Karl in die Schulen gegangen ist, ging es ihm ja nicht darum, nicht nur darum, von der eigenen Erfahrung zu berichten, sondern er hat sich auch den Fragen gestellt und, und hat gern mit jungen Leuten diskutiert. Also Karl war auch sehr, sehr optimistisch, was die Kinder und Jugendlichen betrifft. Er hat gern mit denen gesprochen und er hatte, glaube ich, eine gute Meinung von, von der jungen Generation, so wie er junge Leute und Kinder ohnehin sehr gemocht hat. Er hat die Entwicklung in Ungarn nach wie vor sehr aufmerksam beobachtet und, und analysiert und darüber geschrieben, als er war, wirklich nach wie vor journalistisch und als Chronist tätig, hat weiterhin, solange es die Pandemie ermöglicht hat, Schulen besucht, mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, Vortragsreisen gemacht, Interviews gegeben. Also er hat wirklich weitergemacht. Das Einzige sozusagen, wo man ein bisschen geahnt hat, ja, dass er doch nicht mehr der Jüngste ist und eigentlich schon längst ein, ein Rentenalter erreicht hätte, war das in meiner Wahrnehmung zumindest auch so diese angenehmen Lustreisen sozusagen gemeinsam mit äh, seiner so wichtigen und innig geliebten Frau Dagmar, die er unternommen hat. Dass die ein bisschen mehr geworden sind, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Also vor allem nach Italien. Er hat Italien sehr geliebt. Karl hat ja, ich weiß nicht wie viele Sprachen gesprochen, eine davon war italienisch, er hat italienisch gelesen. Und er war in den sozialen Medien aktiv, er war auf Facebook aktiv und hat vor allem in den letzten Jahren sehr viel Archivrecherchen betrieben, also in Zeitungen und Zeitschriften. Der 30er, 40er, 50er Jahre also er hat alte Zeitungsartikel ausgehoben und gelesen und die dann zur Verfügung gestellt. Und wenn man das Glück hatte, sozusagen zum Empfängerinnenkreis seiner Mailings zu kommen, hat man dann immer wieder sozusagen Fundstücke aus alten Zeitungen von ihm serviert bekommen, mit teilweise spitzen Spitzenkommentaren von, von ihm versehen.
3: Er war und blieb einer der wichtigsten Vermittler zwischen den ungarischen zivilen Gruppen und der deutschsprachigen Öffentlichkeit.
0: Schrieb der Schriftsteller Georgi Dalos über Karl Pfeiffer.
3: Er hat ja
2: eine sehr wichtige Rolle gespielt für die oppositionellen Bewegungen in Ungarn in den 70er, 80er Jahren. Und dort haben wir Leute auch getroffen, die darüber gesprochen haben. Und das war etwas, was mir vor diesen Interviews in der Form gar nicht klar war, wie wichtig Karl die ungarische Opposition in seiner Lage außerhalb von Ungarn äh, gewesen ist. Das fanden wir sehr beeindruckend.
0: Erst in seinen letzten Lebensjahren wurde seine Leistung im offiziellen Österreich anerkannt und er mehrfach geehrt.
2: Die Tatsache, dass Karl zum Beispiel sehr spät erst geehrt wurde jetzt von der Republik, von der Stadt Wien und so weiter. Das sind ja Dinge, die erst in den allerletzten Jahren passiert sind. Das hat sicher auch damit zu tun, dass er unter Anführungszeichen schlecht vernetzt war. Aber warum war er schlecht so gesehen vernetzt? Weil er nicht bereit war, eben gefällig zu sein, weil er nicht bereit war, sozusagen sich mit einem Parteibuch irgendwem anzudienen und dadurch leichten Zugang eben zu bekommen, auch zu einer bestimmten Öffentlichkeit, sondern er, war immer, er ist immer er selbst geblieben. Und das hat es ihm im Leben nicht immer leicht gemacht. Aber dafür, das ist eines der vielen Dinge, für die ich ihn sehr bewundere und wovor ich sehr großen Respekt habe.
0: Er starb bis zuletzt aktiv und voller Pläne für weitere Texte plötzlich im Beisein von Dagmar Pfeiffer am 6. Januar 2023 in Wien. Musik Ein großer Verlust. Mit ihm fehlt ein geistreicher, humorvoller und liebenswerter Mensch mit Rückgrat, ein kenntnisreicher und engagierter Journalist und zugleich eine der vielleicht letzten Stimmen dieses alten polyglotten, grenzenüberschreitenden Mitteleuropa. Diese Sendung wurden Ausschnitte aus dem Film Zwischen allen Stühlen Lebenswege des Journalisten Karl Pfeiffer aus dem Jahr 2008 verwendet. Für die Erlaubnis danke ich den AutorInnen Daniel Binder, Mary Kreuzer, Maria Pohn, Thomas Schmiedinger und ganz besonders Ingo Pohn-Laugas, der mir zusätzlich ein Interview mit einer persönlichen Würdigung seines Freundes Karl Pfeiffer gegeben hat. Außerdem waren Ausschnitte aus Karl Pfeifers biografischen Werken »Einmal Palästina und zurück« und »Immer wieder Ungarn« zu hören. 2015 und 2016 erschienen bei Edition Kritik. Und schließlich Ausschnitte aus den vielen, vielen Interviews, die Karl Pfeifer für Radio Dreieckland ab 2010 gegeben hat. In Gänze sind sie nachzuhören unter rdl.de. Für die Sendung verantwortlich ist Johanna Wintermantel. Das Stück »Smoke Break« wurde von DAL Studio unter der Creative Commons Lizenz zur Verfügung gestellt unter der Bedingung Non-Commercial Share Alike. Musik Zum Glück wurde das ähm, Gesetz ja nun doch vom Präsidenten abgelehnt.
3: Ä nun,
1: äh, es wurde nicht abgelehnt. Vorsicht, Vorsicht. Auch da wiederum,
3: Vorsicht. Warum wehrt sich das ungarische Volk nicht?
1: Nein, also äh, das Volk, äh, ich glaube auch nicht, dass es so etwas gibt wie ein Volk, aber die Bevölkerung, äh, die ungarische ich war natürlich enorm enttäuscht von den Sozialdemokraten.
0: Außer der antisemitischen rechten Jobbik-Partei ist auch die linksgrüne LMP neu im Parlament und Na sogar ja. relativ stark.
1: Da habe ich so meine Zweifel. Also diese Leute können sehr gut mit Jobbik, sie
0: sitzen neben ihnen. Gibt es noch überhaupt eine ernstzunehmende Opposition jetzt Nein. im Moment?